0: Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 73, Salmo 73, eu quero falar com você, o tema da minha pregação hoje, que o Senhor colocou no meu coração, é um passo, a um passo da queda, a um passo da queda, no Salmo 73, é um salmo atribuído a Azaf, que era um levita, o Azaf era um levita que viveu na época de Davi, ali também, é, Salomão, e o Asaf, ele era uma espécie de percussionista. Ele trocava o um, um símbolo, que era uma espécie de dois pratinhos assim que eles ficavam batendo. Então, ele era um, um baterista. Aquilo foi evoluindo, depois né, virou essa bateria que a gente tem aí. Mas ele era um, um, um percussionista. E ele foi um cara que tocou é, na transição. Ele era filho de Baraquias, descendente de Levi, e ele tocou na transposição da arca, da casa de obede Edom, para Jerusalém. Depois você pode verificar isso, apenas como curiosidade, lá em 1 Crônicas, capítulo 15, capítulo 16 de 1 Crônicas, você vai encontrar lá esse moço, o Asaf. Do Salmo 73 ao 83, mais ou menos, e o Salmo 50, também são atribuídos ao Asaf. Então era um cara que ele estava acostumado com a vida. Espiritual, um homem que estava acostumado, entre aspas, a ministrar ao Senhor, porque se ele era um levita, ele ministrava a Deus e ele era uma ferramenta nas mãos de Deus para conduzir pessoas em adoração ao Senhor. Há pouco eu falei que nós vamos ter aqui a, a Laura Solguelhas conosco e ela vai nos conduzir em adoração para adorarmos ao Senhor juntos, porque ela é uma adoradora do Senhor, assim como nós, não é? Ela, e ela, como ministra de louvor, ela nos conduzem a adoração. Então, é, esse moço também tinha essa responsabilidade. Ele era um levita. E esse moço que vai contar para a gente que ele esteve a um passo da queda, a um passo de cair, de sair daquilo que era a vontade de Deus. E nós vamos ver com esse personagem que não é difícil. Todos nós temos que estar atentos, porque senão nós podemos estar a um passo da queda Há um texto em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, diz que aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Né? E Azarf vai nos mostrar que ele era alguém acostumado, né? ele tinha uma vida santa, senão ele nem poderia. Imagina, na, na, no processo de transposição da arca, quando os filisteus tomaram a arca e depois Davi venceu os filisteus, e aí Davi vai transportar a arca de da casa de Obededon para Jerusalém, ele convocou os levitas, convocou os sacerdotes, porque a arca não podia ser carregada de qualquer jeito. Você lembra que ela foi colocada num carro de boi, e aí estava sendo transportada de uma forma errada. E Davi, e morreu um homem né, que tocou na, 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 na arca, quando a arca foi caída do carro de boi. Tocou e morreu. Foi fulminado naquele momento. E Davi para a arca, né, naquele período, deixaram lá na casa de Obededom. E aí Davi vai estudar junto dos dos é, líderes religiosos como é que eles podiam transportar a arca e eles contaram que tinha que ser de seis em seis passos parava, adorava ao senhor sacrificava, depois dava mais seis passos então, da casa de obedeidão a Jerusalém foi feito todo esse processo né, para transportar a arca e esse moço, o Azaf estava no meio desse processo ele era um, imagina, imagina a responsabilidade de ir adiante da arca é, conduzindo o povo em adoração. Era uma grande responsabilidade, mas é esse homem que vai dizer para mim e para você que ele esteve a um passo da queda. Isso para te mostrar e me mostrar que o fato de nós sermos pessoas que ministram a Deus, que tem relacionamento com Deus, não estamos isentos de errar. Mas nós temos que vigiar, porque às vezes o que, que vai nos fazer dar um nos, nos colocar a um passo da queda são as nossas cobiças quando nós paramos de olhar para Deus e desejar Deus e começamos a cobiçar as coisas da terra seja coisas materiais coisas que produzem prazer quando Jesus foi tentado no deserto pelos 40 dias é, que ele ele ficou em jejum em 40 dias depois foi tentado por Satanás ele foi tentado nas nas áreas que o ser humano é tentado né? necessidade fisiológica, necessidade emocional, de Jesus nunca é, pecou, ele era santo, nunca pecou. Mas, nós somos pessoas de Deus, mas nós temos que tomar cuidado. O que, que nós estamos cobiçando? E esse moço, o Azaf, vai, alertar, vai nos alertar nessa manhã no Salmo 73 e eu vou procurar Ler versículo por versículo, a gente vai dizendo. Ele começa reconhecendo, no versículo 1, ele escreve, ele diz assim, de fato, Deus é bom, eu estou no Salmo 73, para quem não achou ainda, Deus é bom para com Israel, para com, para, os, para com os de coração limpo. Então, ele começa a reconhecer, eu vou ler versículo por versículo, tá gente? Então, mantenha mais a câmera aqui. É... Ele começa o Salmo reconhecendo que Deus era bom. Mas Deus era bom. E quem iria experimentar essa bondade de Deus? Ele diz, os limpos, os puros de coração. Não que Deus não queira ser bom com alguém que é mau. Deus quer ser bom com toda a gente. Só que a bondade de Deus, ela só vai ser desfrutada. A bondade, entenda uma coisa... Deus é bom. Ponto. Isso é um atributo dele. Se eu faço coisa ruim ou coisa boa, isso não muda o caráter de Deus. Deus é bom sempre. Porque ele não pode ser mau. Né? Ele é bom. Agora, o ser humano é que vai poder ou não desfrutar da bondade de Deus. Então, quando ele começa fazendo essa declaração, ele já está pontuando que o problema não é Deus. Ele já começa o Salmo no versículo 1 dizendo que se há algum problema, em outras palavras, não é com Deus. E ele vai mostrar que é com o ser humano. E ele é o personagem que, é, o qual vai ilustrar essa dificuldade que quase o leva à queda. Né? Então, diga comigo, Deus é bom. Então, você nunca pode esquecer tem até um, um jargão que diz assim, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Não é? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Então o problema não é Deus. Se tem uma coisa ruim na sua vida, não é culpa de Deus. Se tem uma coisa que vai mal na sua vida, não é culpa de Deus. Porque Ele é bom e Ele manifesta a sua bondade, ou seja, vai desfrutar dessa bondade aqueles que são limpos, puros de coração. Ele não está falando aqui que você tem que lavar o seu coração com lixívia. Ele não está falando aqui que você tem que ser perfeito. Porque Deus sabe que não existe ninguém perfeito na Terra. Agora, o que não pode é eu sabendo que não sou perfeito, a ah, Deus sabe que eu não sou perfeito e eu continuar sendo mal. Eu, Jean, era um sujeito extremamente mal, pervertido. Eu era um vagabundo. Quem congrega aqui já ouviu contar muitas histórias das coisas que eu fazia. Então, o mal da história era eu. Eu estou deixando de ser mal há 21 anos. Há 21 anos. É óbvio que hoje, eu não faço as coisas que eu fazia 21 anos atrás. É, é, é óbvio que o estilo de vida que eu tinha antes de conhecer Jesus, eu não, não tenho mais. Mas... Ele estabelece essa clareza, Deus é bom para com Israel, né? e no caso aqui o, o, a nação de Israel, e aí consequentemente para o Israel espiritual também. E aí ele começa a reconhecer o que, que foi o motivo que quase o derrubou, o que, que foi o tropeço que quase o jogou no chão, porque nós estamos falando de um passo da queda. Ele diz no verso 2 assim, Quanto a mim... Olha, ele estabeleceu só a distância. Deus é bom, mas eu não. Quanto a mim, né? ele diz aqui no verso 2, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Você olha para a pessoa que está desse lado e diz assim, faltou pouco, hein? Faltou pouco. Faltou pouco. Ele está dizendo aqui, que Deus é bom, mas ele, ele quase tropeçou e caiu, quase, ele, ele reconhece isso, irmão, se tem uma coisa que o ser humano precisa reconhecer, é a sua limitação, tem gente que acha assim, não, por que, que Jesus morreu na cruz por mim? Eu sou uma pessoa boa, eu pago as minhas contas em dia, sou trabalhador, não falo mal de ninguém, Torço pro Flamengo. Eu não, no caso, os flamenguistas. É, é. Então, ou seja, o cara vai dizer assim: eu sou a pessoa boa. Irmão, o ser humano não é bom. O ser humano é mal. Só existe uma forma do ser humano se tornar alguém melhor: é se ele reconhecer quem é Deus e quem ele é. Por quê? Se eu perco a referência de quem Deus é, e eu fico só com a referência da, da maldade, eu não sei como é que eu me torno melhor. Então eu preciso enxergar Deus no meio do caos, porque senão eu estou perdido, eu não vou saber para que lado que eu vou. E ele diz, quanto a mim, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que desviasse os meus passos. Eu quase tropecei e caí. E aí ele vai dizer qual foi a raiz da sua quase queda. Ele diz assim, verso 3, Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. pastor Márcio falava uma coisa, eu comecei a prestar atenção, e é verdade, eu nunca é, tive, eu, eu, Jean, já pedi perdão a Deus pelo pecado de inveja, mas ninguém nunca chegou para mim e falou assim, pastor, ora para mim, porque eu sou invejoso, porque eu fiquei com inveja de fulano. Porque reconhecer a inveja maltrata o nosso orgulho, né? Mas você tem que maltratar mesmo. O orgulho é para ser maltratado. A arrogância, a nossa vaidade, né? Eu já pedi perdão a Deus por ter tido inveja disso, daquilo, né? Nós temos uma irmã na Lagoinha, que é a Helena Tanuri, que o testemunho dela, ela conta que ela tinha inveja da Ana Paula Valadão que ela cantava no diante do trono com Ana Paula Valadão. E perceba como é que, quando você reconhece, olha o que Deus tem feito na vida da nossa irmã Helena Tanuri, já esteve aqui conosco aqui algumas vezes, e uma mulher usada por Deus. Mas nós estamos encontrando aqui esse homem, dizendo que ele quase caiu, e ele caiu por inveja. Quase caiu por inveja. Porque ele tinha inveja dos, por ver a prosperidade dos maus. Então, eu falei há pouco que a cobiça é uma, é uma questão carnal. Quando você olha... Pra, o que, que seria inveja? É o desejo de ter o que o outro tem e você não tem. É você querer ter o que é do outro. É por isso que acontece roubo, por isso que acontece assassinato, é por isso que acontece um monte de coisa ruim. Por quê? Motivados pela inveja... O ser humano que é mal e que não reconhece Deus como bom, portanto ele está imerso num ambiente de maldade. Esse ser humano mal, por invejar o telefone do outro, vai lá e, e assalta. Por invejar o casamento do outro, vai lá e mata para poder ficar com a mulher do outro. E assim sucessivamente. É, é a cobiça que produz essa, essa manifestação de inveja. E aí, ele vai descrever porque é que ele invejava os uh, maus. E o cara, irmãos, o Azaf, ele descreve com detalhes o nível de inveja dele em relação aos maus. No versículo 4, ele diz assim, para eles, no caso, né, os caras que ele citou no versículo anterior, os maus, para eles não há preocupações... Ele está tá, tá mostrando que ele invejava esses caras porque os caras não tinham preocupação nenhuma. Fulano não tem preocupação nenhuma. Fulano é tranquilo, não tem problema nenhum. Não tem problema de ansiedade. Dorme bem. Claro também o time dele não desceu para a segunda divisão. né? Ou porque ele não tem cinco filhos para criar, ele não tem preocupação. Não, porque ele mora numa casa muito boa, ele tem propaganda. Ele tem carro, ele não precisa de ir a pé para o trabalho, tomar chuva, ele não tem preocupação nenhuma. Né? Ou seja, ele está observando, ele observou os maus. E ele começou a, a desejar uma vida sem preocupação. Você já deve ter conversado com pessoas que dizem assim: não, você não sabe a luta que eu passo. Eu passo uma luta, não. Se você passasse a luta que eu passo, você, você certamente... Olha, acho que você nem ia dar conta. Você nem ia dar conta da luta que eu passo. Né? Então, o Asaf está dizendo que ele invejava os caras porque ele, eles, os maus, não tinham preocupações. E ele segue dizendo, o seu corpo é forte e sadio. O cara estava observando até o, a saúde, o corpo físico, a saúde física dos caras. Pô, por que que, fulano, você nunca ficou gripado? O que, é que você toma? Né? Já viu aquele, alguém já falou coisa assim, cara, eu nunca vi você doente. Você nunca ficou gripado. Eu estou gripando três vezes no mês e você não fica gripado. O que, é que você come? Você toma algum remédio? Você toma alguma é, é, reposição é, nutricional? Complemento? O que, é que você faz? Que comida que você come? Né? O cara observava... O corpo, não, tá bombadão, hein? Nós chegamos lá em. Eu, eu, eu zoei o pastor Rodrigo Pombo, porque nós chegamos lá semana passada para uma reunião e eu não sabia que ele estava malhando. Mas eu tinha visto o Rodrigo alguns meses e ele estava mais magrinho e tal. Quando eu cheguei, ele estava aquele cara desse tamanho. Eu falei, rapaz, o que, que aconteceu com você? Pastor bombadão, né? Não, o, o, o Azaf, eu falei com ele, eu, eu não tenho inveja de você, que eu também tenho músculo. Só que o meu veio para o lugar errado, né? e aí, ou seja o Azaf, ele era um cara da igreja e ele ficava observando até o corpo do cara eu, eu, eu sou muito observador sabe, sou muito observador de vez em quando eu estou assim em alguns ambientes aí, quando chega uma mulher e tem outras mulheres no ambiente todas vêm a irmã assim eu fico observando, olha de cima e embaixo assim a pessoa, e a irmã está entrando Normalmente a pessoa fala assim, né? é o homem que vai olhar, porque é a mulher. Não, as mulheres olham mais do que os homens. Eu já andei na rua observando, passa alguma mulher assim, com a roupa diferente ou bem vestida e tal, ou mal vestida de qualquer jeito, mas alguma... chamando a atenção, eu vejo mais mulheres olhando do que homens. Em alguns momentos elas olham para falar assim, nossa, eu queria ter essa, essa cintura, né? Eu queria ter essa cintura, eu queria ter essa, esse nariz. Né? É mais ou menos isso. O cara está dizendo, o, o, o corpo deles é forte e sadio. Aí ele diz, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Ele está dizendo que ele observa os maus e ele tem inveja deles porque... Parece que eles nem são mortais. Os caras parecem que são ninja. São ninja, né? Os caras estão. O estilo de vida deles, os caras. Nada afeta a vida dos caras. Nada afeta. Sabe aquela pessoa que você olha e fala: não tem problema nenhum esse sujeito. Não tem uma ruga na cara. Não tem um. Parece que não tem um, um passarinho para tratar. Não tem uma conta para pagar, uma fatura para pagar. Que sujeito é esse? Então, isso desperta em algumas pessoas a inveja. E o Azaf, que era o cara da igreja, ele parou de olhar para Deus e começou a olhar. Falou, ah, não é que o pessoal que não é da igreja igual a mim está prosperando? Não é que o pessoal está tá indo bem? Não está ganhando dinheiro? O cara está saudável? Está bonito? E... Parece que está mais jovem. Eu estou... O cara tem 50, anos, está com um cara de 25, eu tenho 30, estou com um cara de 60. É mais ou menos isso que o Asaf estava ali pensando, conflituoso. Né? No verso 6 ele é diz: Por isso a soberba os singe como um colar e a violência os envolve como um manto. Então ele vai dizer que, por estarem, entre aspas, numa condição melhor do que os outros mortais, esses maus. Ficam orgulhosos, acham, olha para os outros de nariz empinado, de cima para baixo, né? os caras. E ele reconhece isso. E ele diz no verso 7 que os olhos, é, é, os olhos saltam de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Essa expressão, os olhos saltam de tanta gordura, fala de prosperidade. Porque gordura, na Bíblia, ao contrário dos dias atuais, representa prosperidade. Ou seja, você come, se é você tem comida com gordura, né? é, você pode se consolar, viu, Diego? Você pode se consolar na, na Bíblia, que, que gordura é um certo sinal de prosperidade. Hoje é sinal de colesterol, né? infarto e coisa assim, né? Que você precisa mudar a sua alimentação. Mas ele está dizendo que os caras eles eram prósperos e sonhadores, porque ele diz aqui que na mente deles, no coração deles, brotam fantasias. Então, os caras eram sonhadores. E olha o que... que tá, Imagina, ele está fazendo um raio X na vida do, do, do cara que não era crente, que era mal. Né? Então, ele está descrevendo por que, que ele quase caiu. Então, isso serve para mim e para você que a gente, às vezes, não percebe, porque ninguém tropeça. O pastor Márcio fala assim, ninguém tropeça em montanhas, você tropeça em pedrinhas. Então, Ninguém cai assim, da noite para o dia. Né? O cara, por exemplo, o cara fala assim, estava oh, do, dormindo lá em casa, acordei hoje na cama do motel com outra mulher. O que, que aconteceu? Não, você não cai assim, numa montanha, você tropeça em pedrinhas. É um galanteio aqui, é uma piscadinha ali, é um bate-papo aqui, daqui a pouco, na que vem, já está em cima. entende? Então, ele tá, o que o Azaf está mostrando para nós? Ele reconheceu, Deus é bom, mas eu sou mal. Porque eu tive inveja. E ele está mostrando o processo. Ele começou a observar isso, começou a observar aquilo. E aquilo foi entrando no coração dele. E aí ele foi buscando mais informações sobre o cara a quem ele estava invejando. Por isso que ele falou, eu quase caí. E aí ele segue dizendo que esses... É... Homens maus, no verso 8, ele diz, zombam e falam com maldade e falam da opressão com arrogância. Ele está mostrando, ele está confirmando que os caras são arrogantes e maus. É como se ele dissesse assim, eu não sei nem porque eu estou olhando para esses caras, porque eles são arrogantes. Imagina, ele era um cara da igreja, estava acostumado com um ambiente de irmandade, um ambiente de fé, um ambiente de companheirismo, um ambiente de família. E ele está dizendo, os caras são maus, são arrogantes, são soberbos. E aí ele segue dizendo, no verso 9, abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Ele está mostrando que os caras são faladores e zombadores, eles são fofoqueiros, porque a, a língua alcança a terra toda, ou seja, os caras falam de tudo, de todo mundo, e eles zombam de Deus, porque diz que eles abrem a boca para falar contra os céus, ou seja, esses caras a quem ele está invejando, não tem temor a Deus, porque o céu é, entre aspas, a morada de Deus, nesse contexto aqui, o céu é o lugar onde Deus está, a gente sabe que, depois que Cristo veio na terra, e enviou o Espírito Santo, Deus faz morada dentro de cada um de nós, mas Deus está em todo lugar, né? Ele está em todo lugar, porque Ele é omnipresente, mas ele também está dentro de todo aquele que crê através do seu Espírito Santo. É o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Templo, não é? Deus não habita em templos feitos por homens, mãos humanas, mas ele habita no templo que ele criou, o ser humano, aquele que crê nele. Mas ele diz que esses homens falam contra os céus. Os caras a quem ele inveja blasfemam contra os céus. Por quê? Que não tem temor a Deus? Então, olha o nível de gente que o Azaf está tá invejando. E ele segue dizendo no verso 10, por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Ele está mostrando que esses caras maus exercem um grande nível de influência sobre as pessoas. E as pessoas se voltam para eles, as pessoas os seguem e os consideram como fonte de informação, fonte para beber. Ou seja, a fonte é o lugar onde você busca saciar a sua sede. Ele está dizendo que o povo que cerca esses caras, que são maus, saciam as suas necessidades, saciam a sua sede, através deles. Se você olhar tudo que o Azaf está falando para nós aqui, isso, tem, isso foi mais ou menos... Em média, 650, 700 anos antes de Jesus. Foi a época que ele viu, aproximadamente. 700, 700 e poucos anos antes de Jesus. O que ele está falando para a gente aqui, coisa de 2.700 e cacetada anos atrás, se você olhar a nossa volta, no nosso dia a dia, não é diferente. Por quê? Porque o ser humano é igual em todo lugar, só muda a ocasião ou a morada. E aí ele segue dizendo que esses caras influenciam com o mal, influenciam. Né? E no verso 11 diz que eles não têm temor, diz assim, eles dizem, como Deus ficará sabendo, por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento, olha o nível de afronta que esses homens impõem contra Deus. O Azaf, ele está vendo isso, que os caras dizem, por acaso, como é que Deus vai ficar? Por acaso ele sabe de alguma coisa? Nós adoramos a Deus agora há pouco, reconhecendo que ele é omnisciente. Ele sabe de tudo. Eu lembro de dizer aqui que ele sabe do passado, do presente e do futuro ao mesmo tempo. E os caras que não temem a Deus, a quem o Azaf estava a invejar, esses caras zombam de Deus dessa maneira e não têm temor a Deus. Imagina um crente invejando um não crente que é, zomba contra Deus, que blasfema contra Deus. Parece um negócio doido, né? Mas é como eu disse: ninguém cai, tropeça numa montanha. Você tropeça em pedrinhas. Você nunca vai ver alguém caindo porque tropeçou na Serra da Estrela ou lá no pico do Everest. É nessas pedrinhas aqui na calçada portuguesa, que as pedrinhas ficam uma mais alta que a outra, passou, pum, quando vê já está lá. Então, o Azaf chegou ao cúmulo de invejar pessoas que zombavam e blasfemavam contra Deus. Por quê? Simplesmente ele tirou os olhos de Deus e começou a observar. Olha que estilo de vida diferente, olha, interessante, olha. Eu, esse cara tem um negócio que eu queria ter, ele tem um carro que eu queria ter. Será que ele trabalha com o quê? que ganha tanto dinheiro assim? Não, olha, ele faz tal coisa... Eu, eu também tinha um sonho de fazer isso tal, e começa, e vai buscando vai buscando, na hora que vê Deus está aqui o sujeito, o Asaf se afastou uma longa distância e ele segue dizendo no verso 12 eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas o que, que ele está dizendo? ninguém para esses caras ninguém vai parar esses caras eles estão aumentando cada vez mais? Eles só estão crescendo? E aí no verso é, 13, ele diz, com olha o nível de murmuração do crente agora. Ele diz assim, com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e cada manhã sou castigado. Ele está dizendo, pô, eu estou olhando, Estou vendo os maus, os ímpios, só prosperando. E eu só tomando a cabeça. Eu, crente, sirvo a Deus, sou dizimista, sou ofertante, vou na célula, estou me guardando para o casamento, e só estou tomando a cabeça. E esses caras falam... E ele está dizendo, não, é inútil. Irmãos, olha o nível de murmuração do cara. É inútil. Está sendo inútil eu, eu ser santo, está sendo inútil eu ser crente está sendo inútil eu fazer isso tudo e aí, deixa eu acelerar ele diz assim verso 15, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus aí ele porque imagina, ele está fazendo uma, esse salmo é como se fosse ele orando e falando com Deus, aí ele, ele reconhece que se ele tivesse espalhado aquilo que estava na cabeça dele, ia ser uma pedra de tropeço, um mau testemunho para aqueles, que, os outros crentes. Eu repito o verso que ele diz no verso 15. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó oh Deus. Ele reconhece que ele estava a um passo de dar um péssimo testemunho. E olha a atitude que ele vai tomar no verso seguinte, no verso 16. Em só refletir, ou seja, só de pensar isso, para compreender, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Ele entendeu que só de permitir a mente dele, de pensar essas coisas que ele narrou para a gente aqui, já foi algo pesado demais, foi injusto. Foi injusto, porque quando o um negócio é pesado demais, significa o quê? Não tem equilíbrio, a balança está desequilibrada. Uma, uma coisa pesada demais, ela é injusta, por quê? Porque ela saiu do equilíbrio, não tá, o, o peso não está distribuído adequadamente, então ele está dizendo, só de pensar foi pesado demais, e aí ele cai em si no verso 17 e diz, até que entrei no santuário de Deus, então eu fiquei pensando essas coisas, até que eu entrei no santuário, irmãos, ele era alguém, deixa eu dizer uma coisa, não era qualquer pessoa que entrava no santuário. Você tinha um povo e tinha um grupo seleto que entrava no santuário. Esse cara diz, até que eu entrei. Imagina, esse cara tá, Olha o nível de pecado dele e ele tá se preparando para entrar no santuário. Ele fala, até que eu entrei no santuário e descobri... Qual seria o fim deles? Então, quando ele entra no santuário, certamente ele foi envolvido pela presença de Deus, e ele percebeu que aqueles caras, que ele narrou tudo sobre eles, que ele sabia, ele tinha, ele tinha a ficha dos caras, ele tinha os detalhes da vida dos caras, sabia o, o tamanho da roupa dos caras, o que, que os caras comiam, em que carro andava, com quem era casado, onde morava, sabia até o que os caras falavam, o cara tinha tudo, porque ele, ele invejava os caras, aí quando ele entra no santuário, aí ele vê a diferença, aí ele viu para onde esse pessoal arrogante, esse pessoal que zombava e blasfemava contra Deus iria, por quê? Quando você está na presença de Deus, quando você vive na presença de Deus, aí você reconhece quem é Deus e quem nós somos, é por isso que nós não podemos tirar os olhos de Deus, porque se você tira os olhos de Deus, você começa a olhar a sua volta, você começa a ficar igual, igual àqueles que não creem em Deus, que não obedecem a Deus. E ele segue dizendo assim, no verso 18, tu certamente, está falando para Deus, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ele está dizendo, quando esses caras chegarem diante de Deus, Deus vai derrubar, vai acabar com eles, destruí-los. Como são destruídos no instante. São totalmente aniquilados de terror. Verso 20. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, despre Ele vai dizer aqui no verso 22, ele reconhece a sua própria arrogância. Ele diz assim, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti, ele reconhece a, o nível de arrogância dele é esse o lugar onde eu e você precisamos chegar, o lugar da, da, do, do arrependimento porque se a gente tira os olhos de Deus e a gente começa a olhar a nossa volta nós vamos ficar completamente é, encantados com aquilo que os maus mostram, e aí ele diz assim é, no verso 23 no entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. E aí ele reconhece a dependência dele de Deus. Você pode ficar de pé, por favor? Ele reconhece a dependência dele em Deus. E ele diz, o Senhor me segura pela mão direita, no verso 23. E no verso 24 ele diz, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. E aí ele diz assim no verso 25, que eu acho que é a parte mais linda. Ele diz, A quem tenho eu no céu, além de ti, e quem poderia eu querer na terra, além de ti, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Irmãos, ele chega num ponto que ele, ele olha ele faz um, uma avaliação de tudo aquilo que ele viu na vida dos ímpios. Ele fala o quê? Onde é que eu estou com a cabeça? Preferir esses caras, o estilo de vida deles, do que preferir Deus? Preferir esses relacionamentos do mundo do que preferir Deus? Preferir essas ofertas do mundo do que preferir Deus? Ele fala, a quem tenho eu no céu... É como se ele dissesse assim, o que tem de melhor no céu, se não for o Senhor? E ele fala, e na terra? O que eu tenho na terra melhor do que o Senhor? Não há nada na terra que seja melhor do que Deus, e nem no céu, não há nada melhor do que Ele. E ele diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ainda que eu morra, Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. E o verso 27 diz, ele reconhece as consequências da falta de relacionamento com Deus. Ele diz, os que se afastam de ti, certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. E aí depois que ele reconhece o destino de quem se afasta de Deus, ele reafirma a aliança dele com Deus, dizendo, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Talvez você, como Azaf, tenha sido tentado, tenha sido é, levado a cobiçar as coisas do mundo, as coisas à sua volta. Talvez O casamento de um O dinheiro do outro O ministério de um Os talentos do outro Mas eu quero que Você seja encorajado hoje Por essa ministração Nós estamos a um passo A um passo da queda Quando nós Tiramos os olhos do Senhor Quando nós Deixamos de reconhecer quem é Ele, no céu e na terra? Por isso aí, no seu lugar, nós já estamos prestes a encerrar a reunião, mas eu queria te dar a oportunidade de ter esse tempo de oração aí no seu lugar. Enquanto nós vamos ser ministrados por essa canção, você vai deixar o Espírito Santo ministrar sobre você. Para onde é que você tem olhado? O que, que você tem cobiçado? Se os seus olhos não estão no Senhor, você está a um passo da queda. Qualquer pessoa que tira os olhos do Senhor está a um passo da queda. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Em nome de Jesus.